0: delle pulizie si era spaventata perché il primo avvertimento che le avevano fatto nel darle lavoro era stato quello di non tentare di andare a letto con i clienti. Non avrebbero dovuto neanche dirglielo perché era di quelle che pensavano che la prostituzione non era andare a letto per soldi ma andare a letto con gente sconosciuta. Aveva due figli Ognuno da un marito diverso. E non perché fossero avventure casuali, ma perché non era riuscita a amare uno che era tornato dopo la terza volta. Fino ad allora era stata una donna senza urgenze, preparata per natura ad aspettare senza disperare. Ma la vita di quella casa era più forte delle sue virtù! Entrava a lavorare alle sei del pomeriggio. E passava tutta la notte di stanza in stanza, spazzandole con quattro colpi di scopa, raccogliendo i preservativi, cambiando le lenzuola. Non era facile immaginare la quantità di cose che lasciavano gli uomini dopo l'amore: lasciavano vomiti e lacrime, cosa che le pareva comprensibile, ma lasciavano anche molti enigmi dell'intimità, pozze di sangue, schizzi di escrementi. Occhi di vetro, orologi d'oro, dentiere, reliquari con riccioli dorati, lettere d'amore, di affari, di condoglianze, lettere di ogni genere. Qualcuno tornava per le sue cose perdute, ma nella maggior parte restavano lì e l'otario Tugut le metteva sotto chiave, pensando che presto o tardi quel palazzo caduto in disgrazia con le migliaia di oggetti personali dimenticati, sarebbe diventato un museo dell'amore. Il lavoro era duro e malpagato, ma lei lo sapeva bene. Quello che non riusciva a sopportare erano i singhiozzi, i lamenti, gli scricchioli delle molle dei letti che le andavano sedimentandosi nel sangue con tanto ardore e tanto dolore che all'alba non ce la faceva più a resistere alla voglia di andare a letto col primo mendicante che avesse incontrato per la strada o con un ubriaco perso che le avesse fatto il favore senza altre pretese né domande. La comparsa di un uomo senza donne come Florentino Arisa, giovane e pulito, era stata per lei un dono del cielo, perché fin dal primo momento si era resa conto che era uguale a lei, un bisognoso d'amore. Ma lui rimase insensibile alle sue sollecitazioni, si era mantenuto vergine per Fermina d'Asa e non esisteva forza né ragione a questo mondo che potesse farlo deviare dal proposito. Quella era la sua vita, quattro mesi prima della data prevista per formalizzare il compromesso, quando Lorenzo D'Asa comparve alle sette di mattina all'ufficio del telegrafo e chiese di lui. Siccome non era ancora arrivato, lo aspettò seduto sulla panca fino alle 8:10 togliendosi da un dito e infilandolo in un altro il pesante anello d'oro sormontato da un opale chiaro e quando lo vide entrare lo riconobbe subito come l'impiegato del telegrafo e lo prese per un braccio venga con me, giovanotto gli disse lei e io dobbiamo parlare cinque minuti da uomo a uomo Florentino Arisa, verde come un morto si lasciò condurre non era preparato a questo incontro perché Fermina D'Asa non aveva trovato l'occasione né il modo di avvisarlo il caso era che il sabato prima la sorella Franca della Luz superiora del Collegio della Presentazione della Santissima Virgen era entrata durante la lezione di nozioni di cosmogonia silenziosa come un serpente e, spiando le alunne da sopra le spalle, aveva scoperto che Fermina D'Asa faceva finta di prendere appunti su un quaderno, mentre in realtà stava scrivendo una lettera d'amore. La mancanza, in ossequio ai regolamenti della scuola, era motivo di espulsione. Chiamato d'urgenza il rettorato, Lorenzo D'Asa aveva scoperto la fissura attraverso la quale se ne stava scorrendo via il suo regime di ferro. Fermina D'Asa, con la sua onestà innata, aveva ammesso la colpa della lettera, ma si era rifiutata di rivelare l'identità del fidanzato segreto e aveva continuato a negare davanti al Tribunale dell'Ordine, che per questo motivo aveva confermato il verdetto di espulsione padre, però, aveva perquisito la camera da letto, che fino a quel momento era stata un santuario inviolabile, e in un doppio fondo del baule aveva trovato i pacchetti di tre anni di lettere, nascoste con tanto amore quanto quello con cui erano state scritte. La firma era inequivocabile, ma Lorenzo D'Asa non poté credere né allora né mai che la figlia non sapesse del suo fidanzato nascosto nient'altro che la sua attività di telegrafista e il suo amore per il violino. Convinto che una relazione così difficile fosse comprensibile solo con la complicità della sorella non le concedette neanche la grazia di una discolpa ma la imbarcò, senza appello, sulla goletta di San Juan de la Sienaga Fermina d'Asa non si rimise mai dal suo ultimo ricordo. Il pomeriggio in cui la salutò sul portone mentre bruciava di febbre dentro il suo vestito grigio, ossuta e cenerentola, e la vide sparire nella pioggerellina del giardinetto con le uniche cose che le restavano nella vita. Il bagaglio da zitella e il denaro per sopravvivere un mese avvolto in un fazzoletto dentro al pugno. Non appena si liberò dall'autorità paterna la fece cercare nelle province del Caribe chiedendo informazioni su di lei a chiunque avesse potuto conoscerla e non trovò nessuna notizia delle sue tracce fino a quasi trent'anni dopo quando ricevette una lettera che era passata da molte mani per parecchio tempo e nella quale la informavano che era morta quasi centenaria nel lazzaretto di Agua de Dios. Lorenzo D'Asa non aveva previsto la ferocia con la quale la figlia avrebbe reagito al castigo ingiusto di cui fu vittima la zia scolastica, che aveva identificato sempre con la madre che a stento ricordava. Si chiuse in camera sua senza mangiare e bere, e quando lui riuscì alla fine a farsi aprire, prima con minacce e poi con suppliche mal dissimulate. Trovò una pantera ferita che non sarebbe mai più ritornata ad avere quindici anni. Cercò di sedurla con ogni tipo di lusinghe, cercò di farle capire che l'amore alla sua età era un miraggio Cercò di convincerla con le buone a rimandare indietro le lettere e ritornare alla scuola a chiedere perdono in ginocchio e le diede la sua parola d'onore, che sarebbe stato il primo ad aiutarla a essere felice con un degno pretendente. Ma era come parlare a un morto. Sconfitto, finì per perdere le staffe durante il pranzo di lunedì e mentre si soffocava di improperi e di bestemmi al limite della commozione cerebrale, lei si mise il coltello da carne contro il collo, senza drammaticità, ma con polso fermo e con degli occhi attoniti che lui non osò sfidare. Fu allora che si assunse il rischio di parlare cinque minuti da uomo a uomo, con l'infausto avventuriero che non ricordava di avere mai visto e che in così cattivo frangente si era messo di traverso nella sua vita. Per pura abitudine aveva preso il revolver prima di uscire, ma aveva avuto la precauzione di nasconderlo sotto la camicia.